0: Thank mm -hmm. mm -hmm.
1: Olá gente amiga, está no ar o sétimo episódio do nosso podcast Traços a Esmo, baseado nas crônicas de Graciliano Ramos, originalmente publicadas no jornal O Índio, de Palmeira dos Índios, Alagoas, no ano de 1921 e posteriormente reunidas no livro Linhas Tortas, Coletânea Póstuma reeditada desde a década de 1960. Eu sou Cosme Rogério, produtor e apresentador deste podcast literário, projeto selecionado pelo Edital de Premiação a Microprojetos Culturais 2023, concedido pela Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, através da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos do Fundo Municipal de Cultura. No episódio de hoje fazemos uma leitura dramatizada da crônica de Graciliano que eu particularmente gosto muito sobre a Semana Santa, um período muito tradicional na cultura, no calendário nacional e da cidade de Palmeira dos Índios particularmente. Sem mais delongas, vamos ao texto. Semana Santa, tempo de vestidos escuros, de escapulários vermelhos, de cataduras sombrias. Enchem-se as ruas de vultos negros, macambúzios, solitários, aos grupos, que lá vão chorar algumas horas o drama da paixão. Há em tudo uma expressão de tristeza muito característica. Sente-se um cheiro esquisito que vem das roupas desenterradas do fundo de arcas antigas odor indeterminado, complicada combinação de mofo, cânfora, naftalina e rapé. Macróbios soturnos passam, trópegos, trêmulos, na morna calma das tardes abrasadoras. A voz dos sinos Emudeceu Ao grito áspero e irritante da matraca Sombras acorrem, pesarosas, compungidas A vista baixa, o rosário entre os dedos Como convém a criaturas que sabem sofrer quando o tempo é de pranto Procissões vagarosas desfilam, lúgubres Envoltas na poeira tênue que o sol doira Dentre o negror pesado dos trajes, avultam as manchas rubras das opas. As imagens, no altar, cobriram-se de crepe. As naves dos templos enchem-se, esvaziam-se num vai vem contínuo. À luz oscilante dos sírios surgem rostos bizonhos, meio velados, em que se estampa não sei que de funesto. Num doce rumor, Ouve-se o ciciar de preces apressadas. Por vezes as ruas estão ermas, lôbrigas, Num silêncio que aflige. Cerraram-se as portas, Dir-se-ia que a vida desertara a cidade. Aí está... A Semana Santa externa. Olhemo-la internamente.
0: Você magnetiza demais, eu quero te encontrar, mas também tô com fome, não vou aguentar. Vamos comer PF, ficho, pãndin. Eu gosto muito de você não delícia de mim.
1: É a época das indigestões. Não se espantem. É durante a quaresma que mais se come. E com razão. A quaresma é tempo de jejum. Sabem os senhores hereges que nunca fizeram penitência a terrível coisa que é o jejum? Não sabem, pois eu digo, levanta-se uma alma piedosa pela manhã, executa uma razoável quantidade de rezas, limpa os dentes, se tem este costume, lava os olhos, senta-se à mesa... E ingere uma certa porção de café, uma porção regular, pois isto de jejuar sem café está banido, que ninguém é de ferro. Às 11 horas, o penitente almoça um quilo de bacalhau, três pratos de arroz com feijão, uma travessa de folhas de bredo, algumas dezenas de bananas, mangas e outras frutas, café e... só. Alguns engolem também uma traíra do açude, mas isto não é obrigatório. Mesmo sem ela, fica-se bem jejuado. Devora-se tudo com fé. Para que a cerimônia tenha valor, é preciso haver uma firme intenção no ânimo de quem a pratica. Depois do almoço, que finda às duas horas da tarde, dorme-se. Enquanto se ronca, proibição completa de mastigar qualquer coisa. Às sete da noite, acorda-se e ceia-se. A ceia... Em qualidade e quantidade, é igual ao almoço. Come-se tudo, menos os pratos, que são de louça e necessários se tornam para o serviço do dia seguinte. Faz-se o sacrifício de não jantar, por dois motivos. Primeiro, porque o jantar quebra o jejum. Segundo, porque seria difícil encontrar onde colocá-lo.
0: Beijar o seu corpo é bom, me deixa bem legal Meu
1: bucho já tá cheio, mas não tá total tá, tá. Vai uma panelada, um sarapatel
0: Barriga cheia, eu e você, eu estourei céu, é a da de e eu não sei cadê Se eu não comer cocada, eu vou comer você Você vai me comer, eu vou comer você Você vai me comer e a gente vai se devorar
1: Dura coisa é o jejum Quem nunca o experimentou, pensa talvez que ele seja fácil Engano não é todo estômago devoto que resiste impunemente a quatro pratadas de feijão com coco e uma banda de curimã assada. Nem toda alma crente tem capacidade para ingerir uma ingente bacalha usada gordurosa com meio quilograma de cebolas e profusas rodelas de batatas. Antigamente, nos bons tempos de ascetismo, era possível a um cidadão despéptico penitenciar-se, moderadamente sem esforço apreciável, com um copo d'água e um pão. Vão obrigar uma criatura assim a deglutir uma peixada de escabeche e meio cento de laranjas? É morte certa ou, pelo menos, um estrago geral nos intestinos.
0: Não dar problema
1: a carne é fraca. É dos evangelhos. Pelo menos foi o que me disseram e eu não tenho motivo para duvidar. Ora, é inegável que o estômago seja feito de carne. Como exigir, pois, da fraqueza deste pobre órgão, elasticidade bastante para transformar numa jiboia o mísero bípede religioso que nós somos? É muito. Não se morre por passar um dia sem comer. Pode-se muito bem rebentar comendo, rezando e dormindo 12 horas consecutivas. O prefeito de Cork esteve quase três meses sem alimentar-se e estirou a canela no dia em que o obrigaram a tomar uma colher de extrato de carne. Donde eu concluo que foi o alimento que o matou e não a abstinência absoluta de comidas em que viveu durante quase um trimestre. Ora... Se uma simples colherada de inofensivo líquido que se encerra no bojo exíguo de um frasco pode matar um homem, conforme o grau de enfraquecimento em que ele tem o organismo, que pensar da feijoada titânica, da vasta macarronada oleosa, dos monumentos de verdura, das tentadoras pirâmides de frutos que se oferecem à gula quaresmal dos fiéis. Comparem um devoto de hoje, repleto, empanzinado, arfe, para arrotar ao crente antigo que, fugindo às vaidades do mundo, às tentações femíneas, à maldade dos homens, penetrava os desertos asiáticos e lá se deixava ficar anos e anos bebendo a água dos regatos e roendo raízes. Qual dos dois se sacrifica mais? Evidentemente, o primeiro, o eremita, todo espírito, Entregue aos arrobos místicos, esquecia por completos as cepipes com que se delicia o cristão atual, guloso, com os olhos no altar e as mãos na caçarola. O primeiro tinha necessidades muito reduzidas e limitava-se a satisfazê-las. O segundo não tem precisão de empanturrar-se e empanturra-se. O primeiro vivia um século. O segundo arrisca-se apanhar um estupor e rebentar antes do tempo. Demais o anacoreta, dado a vida contemplativa, pouco ou nada trabalhava. Quando chegava a um grau de perfeição que nós, leitor, provavelmente não atingiremos nunca, a escassa alimentação que tomava vinha-lhe do céu, por intermédio de um mensageiro em forma de pássaro que a trazia no bico. Ao crente moderno não sucede o mesmo. Milagres assim já não se fazem. Tem ele que recorrer ao vendeiro, ao padeiro, ao hortelão e, depois de uma penitência de substância, ao farmacêutico. O místico aperfeiçoava o espírito na solidão e ainda em vida participava da graça celeste. O beato contemporâneo faz despesas, estraga a saúde e não aperfeiçoa Coisa nenhuma. Pelo que aqui é fica, creio haver demonstrado que o jejum em que nada se come é mais fácil de executar que o jejum em que se come tudo. Pode ser que eu esteja em erro. Minha opinião no assunto tem um valor muito relativo. Penso, entretanto, haver dito muitas verdades. E se o leitor duvida, faça como o patriota irlandês. Fique dois meses e meio sem comer. Depois, se não tiver morrido, veja se lhe é possível passar igual tempo a comer sem parar. J. Calisto. O Índio. Palmeira dos Índios, Alagoas, abril de 1921.
0: Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
1: A Semana Santa é uma data móvel, ou seja, uma data que muda anualmente no chamado Ano Litúrgico, que, para a Igreja, começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa, e durante a qual se faz memória da Paixão e Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, sendo o período sagrado mais dedicado à penitência, ao jejum e à oração da cultura cristã, especialmente a católica. Na crônica deste episódio, J. Calisto persona usada por Graciliano nas páginas do jornal local e católico também, o índio, é um homem urbano e inteligente, um observador mais arguto que fala de Palmeira dos Índios para Palmeira dos Índios, muito embora não trate apenas de aspectos localizados e suas reflexões ou provocações se estendam para além dos limites da pequena cidade, faz uma reflexão dividida em duas partes sobre as semanas santas que ocorrem simultaneamente, a externa e a interna. Na primeira parte, a qual o cronista dedica o primeiro parágrafo do texto apenas, ele descreve os aspectos ritualísticos que tradicionalmente envolvem a Semana Santa externa, visíveis nos templos e exibíveis nas ruas, na qual a acese, o silêncio e a tristeza atravessam as vivências publicamente mostráveis. Na segunda parte, o cronista analisa internamente o período no qual a quaresma culmina, ironizando o fato de que esse, que deveria ser um período de recusa à fartura, de renúncia aos prazeres da carne, se tornou uma festa gastronômica no espaço privado, contrastando radicalmente com a cara de fome que se exibe nos templos. Prosseguindo a análise, ele começa a distinguir o jejum tradicional, em que nada se come, penitência que remete aos primórdios do cristianismo e com a qual seria, ironicamente, mais fácil de lidar. E o um jejum praticado no modus vivendi moderno, em que se come de tudo, e que, sempre pela lupa da ironia, seria um sacrifício mais intenso a suportar. Eu, particularmente, sempre fiquei encucado com isso. Na minha infância, Semana Santa era tempo de jejuar carne, mas não se especificava que era apenas carnes de boi ou de frango. Só se podia comer peixe. Eu me perguntava, e peixe não tem carne não? É vegetal, por acaso? Mas não é reclamando, não. Pelo contrário. Semana Santa, para mim, passou a significar justamente um tempo de festival gastronômico muito peculiar do interior de Alagoas, com muitas e deliciosas iguarias, como as citadas no cardápio graceliânico. Esta crônica me dá muita graça porque me é muito familiar. Quase tudo que é narrado nela acontece ano após ano, conforme descrito, e quem vive a Semana Santa em Palmeira dos Índios conhece bem o que é isso. Além do mais... Ler este texto me deixa sempre com água na boca, não dá, não, também você?
0: Uma comida cheirosa servida no toque do sim. E aquele céu cor-de-rosa que ilumina o E eu quero essa poeira limpando meu corpo feliz. E descansar na esteira, tomando meu chá de rádio.
1: Outra observação que a gente faz é que o cronista segue aqui a linha comparativa desenvolvida por ele em outras crônicas, contrapondo o tradicional e o moderno, o sagrado e o profano, a sinceridade e a hipocrisia. A crônica é também a crítica a um Brasil desigual, onde, de um lado, há muita gente morrendo de fome, porque, do outro, há pouca gente morrendo de indigestão. A comparação irônica chega ao nível da crítica ácida, ao modo de vida moderno, de consumo desenfreado, de endividamento, de ausência de virtude ou de sentido, de sofreguidão. Segundo o gracilianista lagoano Francisco Fábio Pinheiro de Vasconcelos, o cronista quis destacar o comportamento contraditório do ser humano ao observar, abre aspas, no plano material e mundano, o jogo, a atitude pantagruélica. Em outro plano, o ambiente triste das igrejas católicas, as orações ciciantes, os cortejos vagarosos, o espírito respeitoso. Fecha aspas. E,
0: descansar teiras, tomando meu chá de
1: e por falar em orações ciciantes, a gente também destaca uma frase genial de Graciliano. Ele diz o seguinte num determinado trecho. Num doce rumor... Ouve-se o ciciar de preces apressadas. Ciciar é produzir um cicio. Sabe quando uma pessoa está rezando baixinho, quase sussurrando, que a gente só escuta a letra S? Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendecido, mas entre as mulheres, bendito, de o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém? Pois é, ela está ciciando, murmurando uma reza, sibilando, sussurrando, a frase de Graciliano é genial porque, se pronunciada num sussurro, ela mesma é um ciciar de preces apressadas. Olha só. Num doce rumor, ouve-se o ciciar de preces apressadas. Ou seja, este caso é um exemplo de que na escrita de Graciliano, um escritor preocupado com que as palavras sejam feitas para dizer e não para brilhar feito ouro falso, a palavra e a coisa podem ser a mesma coisa. Maria,
0: é o que vem da cozinha. Beijo, cuscuz de milho, caraba de cana e cachaça caseira. Farinha de mandioca, feijão nordestino, arroz macaxeira. Beijo, cuscuz de milho, caraba de cana e cachaça caseira. Farinha de mandioca, feijão nordestino, arroz macaxeira. Na rede de e Morena, conta as
1: estrelas. Na lista do banquete quaresmal ou pascal, elaborada por Graciliano, eu acho que só faltou citar uma delícia da Semana Santa no interior das Alagoas. A umbuzada, também conhecida como imbuzada, é uma bebida típica do Nordeste do Brasil, feita com o fruto do umbuzeiro, chamado de umbu ou imbu, árvore sagrada do sertão segundo Euclides da Cunha. No período quaresmal, diversos povos indígenas sertanejos realizam a tradicional Festa do Umbu, um evento ritualístico no qual se comemora a safra do fruto do Umbuzeiro nas comunidades descendentes dos Pancararu de Pernambuco, ação praticada especificamente pelos povos Caruazú, Giripancó e Catoquim das Alagoas. A embusada possui sabor levemente ácido, preparado a partir do cozimento do Umbu, misturado com leite e açúcar. E o preparo? É muito simples. Os ingredientes que você vai precisar são apenas duas xícaras de água, um quilo de umbu, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de gelo picado e quatro galhinhos de hortelã para decorar. Para preparar, primeiramente leve uma panela com água e umbu ao fogo alto. Deixe ferver por cinco minutos, retire do fogo e deixe esfriar. Depois, passe os umbus pela peneira, amassando bem para retirar os caroços e a casca. Por fim, coloque a polpa do umbu, o açúcar, o leite e o gelo no liquidificador e bata bem. É só servir em seguida e se deliciar. Gostou deste conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Divulgue a nossa cultura literária. Na trilha sonora deste episódio, você ouviu as seguintes músicas. Eu Vim pela Comida, da banda Tuyo. Missa de Requiem, Introitos, Requiem Eternam, composição do padre José Maurício Nunes Garcia, maestro negro do século 19, um dos mais importantes compositores brasileiros. Laricado, de Getúlio Abelha. Comida, de Titãs, com a participação da saudosa Elsa Soares. Natureza, na belíssima voz de Patrícia Bastos. Comida sertaneja, de Roberto Malvedzi, popularmente conhecido como Gogó. Também utilizamos conteúdos da Wikipédia, do blog Sossego da Flora, do site Receitas de Vovó e da tese de doutoramento de Francisco Fábio Pinheiro de Vasconcelos, intitulada A Crônica de Graciliano Ramos, de Laboratório Literário a Instrumento de Dissidência. Fazendo uma corrigenda necessária, no episódio passado, sobre mentiras, atribuímos um trecho clássico da obra 18 Brumário de Luiz Bonaparte à autoria de Karl Marx e Friedrich Engels. Apesar de a dupla de filósofos ter sido parceira em muitas produções, a verdade é que esse livro específico é só do Marx. Fica então registrada essa correção. Para finalizar este episódio, Ainda no espírito do embuzeiro, da embusada da Semana Santa, você curte agora a música Tempo de Umbu, de Arno Borges e Demi Santana, na interpretação de Gama Júnior. Viva a música lagoana! Até o nosso próximo episódio.
0: Traíbeira já florou, lá pras bandas do Riacho. São bonitos cachos De flores amarelinhas Craibeira já botou Suas flores amarelinhas Pra alegrar as ararinhas Azuis e de toda cor Joveu a semana inteira Transformando em lama a terra E lá pra riba da serra Cachoeira se fogou. Cada está feliz a criação toda engordando A catinga tava cinza Mas agora esverdeou Sinfonia natural Na bateção dos jucalhos, Os saguins de galho em galho Bagunçando sem parar Na chiação da cigarra Crianças rodam ciranda a a rede na varanda Deito para observar Craibeira já florou Lá pras bandas do riacho Como são bonitos cachos De flores amarelas. Craibeira já portou Suas flores amarelas Pra alegrar as aranhas Azuis e de toda cor choveu a semana inteira Transformando em lama a terra lá pra riba da serra, cachoeira se voou Catinga está feliz, a criação toda engordando A catinga tava cinza, mas agora esverdeou Sinfonia natural, na atenção dos chucalhos Os saguins de galho em galho, bagunçando sem barro na da cigarra Crianças rodam ciranda A tua rede na varanda E dentro para observar